2: Une fois je m'étais décidé
4: à semer mes principes Pour une fois je te écrié ce soir je m'émancipe Très sûr de moi je vais me bousouiller Je suis entré dans la danse Il n'y avait pas quoi être au maître du balai Pour garder la cadence ¿Qué
2: tal, Muy buenas
3: tardes, nosotros vamos a Luis fecha en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro tema Derecho, Cultura y Humanismo. Feristal, padre Cronos, porque nada más porque viene el doctor Patiño y la doctora Alma de los Ángeles Ríos, ponen música bonita, ustedes vieron qué música tan horrible ha puesto en los programas pasados. Bueno, se le pide la renuncia con carácter revocable. Pues un programa de lujo, amigos del auditorio, si es que tenemos amigos, si es que tenemos auditorio, parece que sí. Eh con unos invitados muy distinguidos. Bienvenido, doctor Ruperto Patiño Manfer.
2: Muchas gracias. Fue muy
3: digno a no, no está contigo, director ¿no? de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias por, por tu presencia. Gracias, gracias. Un gusto para estos micrófonos y para el programa de la Facultad de Derecho. La queridísima y admiradísima Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, distinguida, distinguísima profesora, exdirectora del sistema de Universidad Abierta, ...y bueno, que tantas cosas más no has tenido en la facultad... ...y tienes en la facultad, porque eres un verdadero motor de jet...
5: ...que amable, muchas gracias... Eh,
3: saludamos en cabina al licenciado Moshi Chávez Flores... ...a Jorge Luna... ...y a Gerardo Memije... ...por supuesto, saludar al padre Cronos... ...y al niño de la radio, Raúl Romero y Escute ...y a Socorrito también, a quien le saludamos con todo afecto... ...que estaba, por cierto, muy bailador ahí con la música que trajo el, el padre Cronos... ...pues amigos del auditorio... Eh, me encontré hace unos al doctor Patiño y le dije, fíjate que tengo una preocupación. Y es que creo que todos nosotros ya estamos, voy a usar un término vernáculo, muy clavados en los celulares, para que me entiendan bien. Uh -huh. Ya no somos personas y no salimos con el celular. Nos sentimos mal y se nos olvida. ...los sienten mal si nos los roban... Uf,
6: uy, es ...etcétera... Una, ...es terrible... Una desgracia, sí.
3: ...porque es una computadora que tiene... ...todo lo nuestro... ...lo de muchas otras cosas... ...y es nuestro medio de comunicación... ...con nuestra familia, con nuestras amistades... ...con nuestro trabajo... ...entonces si esto lo pudiéramos trasladar al mundo del derecho... ...u otras áreas... ...¿qué va a pasar con el derecho... ...alma de los ángeles ríos... ...cuando venga la inteligencia artificial y que se quiera sustituir, por ejemplo, que ya lo hay en algún país de Europa, a un juez por un robot. Entonces el tema, amigos, es la influencia de los medios de comunicación y la forma en que podemos enseñar el derecho a través de los nuevos medios de
0: comunicación. Claro.
5: Bueno, Alma. Uh, gracias, Lalo, por invitarnos a tu programa. Siempre es un honor. Y más que ver de una manera negativa esta posibilidad, yo creo que debemos de buscar un nicho de oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué un nicho de oportunidad? Porque obviamente la enseñanza del derecho va cambiando. Antes en el ayer se requería un profesor que estuviera frente al grupo y hoy por hoy la gente puede estudiar derecho en distancia, a través de una plataforma, a través de conectarse en chat, en messenger, en um, eh, plataformas que le permiten precisamente tener esta formación integral al estudiante. ¿sí? Entonces, eh, la inteligencia artificial, si bien es cierto, hoy por hoy está creciendo de una manera ag agigantada, también lo es que requiere una nueva concepción del abogado. Y no solo un abogado eh, de una disciplina eminentemente social, sino también estamos hablando de la posibilidad de buscar abogados que puedan trabajar colegiadamente, en equipo, que tengan una formación interdisciplinaria entre otros aspectos.
3: Ruperto, eh, bueno todos somos gentes propositivas y aparte de eso tenemos que adaptarnos a los grandes cambios claro para nosotros fue un gran cambio pasar de la máquina de escribir a la computadora del teléfono fijo que a veces teníamos en casa o no había líneas para poner un teléfono fijo nos tenían que pasar los recados de la tiendita en la esquina o en las poblaciones alejadas pues había un solo teléfono y había cola para hablar y esto nos lo padecimos todos ahora todos traemos un teléfono con nosotros
6: así es Eduardo no y, nos ha cambiado la vida por esto pero total y radicalmente claro que nos ha cambiado yo recuerdo ahorita que lo estabas mencionando cuando empecé a litigar hace ya muchísimos años que la única preocupación o la más importante preocupación que teníamos era traer algunas monedas de 20 centavos en la bolsa claro. porque era lo que nos permitía ir a las casetas telefónicas a poder llamar al despacho o a donde tuviéramos que llamar para recibir algún mensaje ¿no? Eh, nunca nos hizo falta un teléfono como el que ahora tenemos y trabajamos muy bien pero bueno, claro, son, las, son los nuevos retos, las nuevas eh, épocas. La tecnología arriba a nuestras vidas y si no, si no sabemos utilizarla, la tecnología nos supera y nos rebasa. Yo creo que en la, en la parte de formar juristas eh, ha sido tan impactante, como en otras áreas de las ciencias desde luego, pero estamos hablando del derecho, ha sido tan impactante que los profesores tenemos que eh, rediseñarnos, ya no es posible pensar en el profesor, el magíster, de estar frente a la cátedra dando una conferencia, un discurso, porque los, profes, los alumnos en, a los tres o cuatro, a los cinco minutos que empiezas a hablarles de una forma así magistral, ellos ya tienen su teléfono prendido y, y algo están haciendo en el teléfono y probablemente lo, lo menos que estén haciendo es poniéndote atención. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿no? Pues más bien eh, aceptar los retos de la tecnología, incorporarla, incorporarla, incorporarla a tus métodos de Estoy enseñanza de claro. ¿verdad? y más allá de decir, a ver compañeros, alumnos, cuando lleguen al salón, aquí hay una caja, déjenme ahí sus teléfonos, depositen sus teléfonos celulares ahí o apaguen sus teléfonos y el que lo prenda se sale del salón. No, no, eso sería verdaderamente absurdo, antipedagógico, ¿no? Al contrario. Hay que el profesor de ahora yo creo que ya es un facilitador el profesor de ahora ya es un supervisor es un impulsor eh, recae mucho la, la formación del alumno recae mucho en el propio alumno, él es responsable de, su, de construir su formación tiene todo a la mano, toda la información antes traíamos pues veníamos cargados, tú lo sabes, de varios libros, ¿no? Le, le, legislación, la Constitución, los códigos, todo lo que nos hacía falta los traíamos en portafolios pesadísimos. Hoy no tienen que traer nada más que el celular, eh, o la computadora, la tablet, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos, o lo que tenemos que hacer los profesores de ahora es justamente invitarlos a que usen el aparato y, y convivir con ese aparato, con ellos, ¿no? Claro. A, a través de, de toda la información que ellos pueden tener a, acceso. Eh, nos habla... Nos, quizá nuestro único
3: radio escucha, el señor Jaime Chávez, y dice, y esta pregunta va para Almita, dice el señor Chávez, ¿sería excelente que un robot fuese juez? Pues actuaría imparcial y en apego a derecho. ¿Cuál es tu opinión, Alma?
5: Bueno, mi opinión es que definitivamente el, eh, el derecho se mueve dentro del de ámbito social. Y la sociedad está vinculada con las acciones y reacciones humanas pero hoy por hoy también con las acciones y decisiones robóticas. Por ejemplo, recordemos el caso de Sofía. Sofía es uh, un androide que le dieron la nacionalidad en el Reino de Arabia Saudita.
3: Sí, sí, sí. sí. Este
5: androide, obviamente, desde un punto de vista jurídico, es podrá tener eh, derecho a heredar, podrá tener derecho a contraer el matrimonio. O sea... La, la tecnología avanza día a día ¿En qué día país? En Arabia Saudita Sofía, este androide, obtuvo la nacionalidad Otro caso, por ejemplo, en el 2015 La Universidad de Michigan en Estados Unidos Hizo una prueba Creó un programa computarizado Para conocer de qué manera resolverían los casos La Suprema Corte de Justicia Y en el 70% de los asuntos Acertó el fallo en el que se iba a otorgar Estas decisiones ¿Sí? el hecho de tener un robot eh, impartiendo justicia lo hemos comentado el doctor Patiño y yo en muchas ocasiones eh, no beneficiaría mucho porque no habría un contacto humano eh, o, o tal vez sí a lo mejor el robot tiene un sensor que le permite distinguir si está mintiendo o, se o está actuando adecuadamente el quejoso o, o la parte que está clamando una impartición de justicia no tendríamos que irnos a la prueba de ver si efectivamente tiene este. este Jorge
3: Luna, que acaba de terminar la carrera de, de licenciado en Derecho y que piensa hacer un tema sobre derechos humanos. Bienvenido a los micrófonos de, de Radio Unán brevemente, que tenemos el primer corte musical. Eh, Ustedes ya nacieron, tú, Mimije, Mocia Chávez, ya nacieron con los celulares. Nosotros no. Quizá Alma sí porque es muy joven, pero nosotros no. Eh, ya para usted está incorporado a su vida normal. ¿Ustedes creen que las generaciones que lo siguen a ustedes son más hábiles que ustedes para el manejo de lo que son ustedes actualmente? Bueno, ¿Un niño de 14 o 15
1: años es más hábil en esto? Así es. Bueno, primeramente, doctor, agradezco la, la invitación. Me felicito de estar aquí con los distinguidos juristas y respondiendo a su pregunta pues bueno evidentemente sí nuestra generación ya denominada millennial por este apego que tenemos con la con la tecnología pues demuestra que los, los, los modos están cambiando los tiempos están cambiando y que tenemos que eh, innovar no innovar en un sentido lato de generar este también unos cambios de, de paradigmas no de posturas eh, epistémicas y como bien lo han comentado los, eh, los profesores, pues la tecnología ha permeado en todo. En todo y la enseñanza del derecho no queda, no, no queda fuera, ¿no? Eh, yo creo que es imperante que tengamos un cambio en este en ese sentido que corresponde principalmente a los modos de enseñar y a las formas en que nosotros estamos eh, manejando nuestro aprendizaje. Ahora hemos pasado de las tecnologías de la información y la comunicación a las TICE que son las tecnologías de la información, comunicación y educación, en donde entran perfectamente cualquier dispositivo móvil, como los teléfonos celulares, que es lo que estamos ahorita eh, comentando. Entonces, este cambio de, de paradigma sí nos enfrenta a, a nuevos retos en materia docente, nosotros como estudiantes también, porque el rol del estudiante ha cambiado. Estamos en un mundo globalizado en el que la, la información pues, es de saberes líquidos y eh, también la tenemos fragmentada pero disponible al instante desde cualquier dispositivo móvil con conexión a una eh, red de internet. ¿no?
3: Ya está el corte musical casi a punto de llegar. Tenemos un minutos, según dice nuestro productor, el padre Cronos. Pero una última pregunta, bueno, otra pregunta más aquí a Jorge. ¿Tú crees lo que se dice de que este es el siglo de la, de la información, pero que no es, el signo, no es el siglo de la cultura? Es el siglo de la información no de la cultura.
1: Es correcto, claro que sí, porque en este mundo de, de información que encontramos, pues nos desviamos, entonces eh, la cultura la hemos dejado de lado y hemos dado prioridad a otra a otro tipo de, de información banal, la más de las veces, esa es la realidad.
3: Ok. Le recuerdo, amigos del auditorio, que se encuentran presentes en cabina el doctor Ruperto Patiño Manfer, distinguidísimo jurista, nuestro director de la facultad, sí, sí, sí. ex exdirector de de los doctorados y la prestigiosa jurista Alma de Los Ángeles Río Ruiz nos acompaña también Jorge Luna Gerardo Memige y el licenciado Moisés Humberto Chávez profesor Eduardo Liz Fejeres, el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho cultura y humanismo
4: Darling, I promise you this I'll send you all my love Every day in a letter Sealed with a kiss Guess it's gonna be a cold Long summer But I'll feel the emptiness I'll send you all my dreams Every day in a letter, sealed with a kiss, I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but dark. By for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. vamos, han llegado
3: llamadas del auditorio muy interesantes. Eh, Héctor Benítez pregunta a los invitados, ¿qué sugieren a los padres que prefieren dar un celular a sus hijos que enseñales valores y no hay cuidados en la información que ven en el celular? ¿Qué opina el, el
7: licenciado Moisés Chávez que viene del Politécnico a visitarnos? Pues mira, mucho gusto a, a todos y a todos los que nos están escuchando. Este, en respuesta a esa pregunta como optometrista nos han enseñado que es un poquito difícil que los padres le tengan que dar a los hijos pues los nuevos aparatos que son pues las tabletas, los teléfonos, únicamente para que estén más distraídos de que estar molestando a los papás.
3: Es como una niñera.
7: Ajá. ...para que los tengan ahí sentados. ¿Lo que era la televisión antes? Claro. Es
3: otra forma de ser niñera, ¿no?
7: Exacto. Ajá. Y es quien los cuida ahora. Y como optometrista lo veo, lo, lo vemos... ...bueno, con mis colegas y todo... ...lo vemos como algo... ...primero a la, a la salud, a la vista, como algo dañino. Ah, ok. Y en cuanto al, a la moral, pues no hay más... No hay una mejor persona que pues, el mismo papá o la mamá quienes pueda enseñar todo eso. ¿no? Muchas gracias. Jorge Estrada, qué buena música.
3: Felicidades al padre Trejo. El señor Jorge Estrada dice, ¿qué hacen ustedes en la actualidad si se, se, se les olvida el celular en su casa Alma de Los Ángeles Ríos?
5: Oh, sí, se olvida el celular en no la clase. Eh, pues materialmente se siente uno como desnudo, ¿no? Como que peligra desde tu estabilidad laboral, tu integridad física, emocional. Materialmente somos codependientes de la oficina que la traemos pegada a estos medios electrónicos. Eh, una angustia, podría decir. A, ma, aparte del estrés laboral, el, la angustia de que no eh. traes el celular
3: muy bien eh, Regina Esquivel de la Ciudad de México de Medellín Hidalgo dice, comentaron hace dos semanas sobre un libro de Irlanda ¿cuál es el título y cuál es el autor? pues el autor es el Padre Cronos y el título está eh, digo, el, el, el Padre Cronos está ocupado en el teléfono, pero un rato a ver qué pasa el Padre Cronos por favor para que expliques el título de tu de tu libro eh, nos llama la señora Yadzir Chávez y manda saludos al programa y le parece muy interesante el comentario que hizo el señor Mosia. No pasa el padre Cronos para que le expliques a, a Regina Esquivel eh, de tu libro sobre Irlanda. El padre Cronos es un poco lento, tenganle paciencia, no, no, por favor. No, aquí estamos ver, buenos ya. días.
0: No, bueno, básicamente el libro este es ya hicimos un programa que lo vamos a pasar ahora en vacaciones. Es sobre la cuestión del derecho en la cultura celta específicamente y que tiene mucho que ver con, eh, con el derecho romano y con el uso del latín y que incluso estuvieron aquí algunos profesores, principalmente el profesor Chirinos, el maestro Chirinos porque tomando clases de, de latín jurídico con él empezamos a, descu a descubrir muchos aspectos que tienen que ver con, con el derecho celta y que, es, y que ellos ya tenían instituciones jurídicas incluso antes de la llegada de del invasor sajón ahora del dile de el Europa. título
3: del, del libro
0: tentativamente le pusimos el el este el, el enigmático y fascinante país del estaño
3: el estaño sí muchas gracias Padre Cromes bueno. bien, eh, vamos a pedirle aquí al joven Memiche que nos dé su opinión como estudiante de derecho eh, si a él le gustaba le tocó la, la manera tradicional a, a la que se refería el doctor Patiño del maestro que se ponía muy serio y decía, compañeros, el día de hoy vamos a hablar de comercio internacional. Les vamos a hablar de la Lex Rodia de Yactus, que funcionó tantos siglos en tal lado, sí. tal, 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 y conectada con derecho marítimo. O llega el profesor y dice, señores, la semana pasada les induje el tema de eh, comercio internacional y los derechos humanos. Pase usted a explicarlo. ¿Qué te gusta más? ¿Cuál de los dos sistemas? ¿Y si tú tuviste el anterior?
8: Bueno, este... Mucho gusto, primero... Gerardo eh, me Memige, me mucho gusto, estoy muy congratulado de estar aquí y agradezco al doctor Feger por la invitación. Bueno, eh, respecto a lo que decía el doctor Patiño, eh, yo estoy muy a gusto con los dos sistemas siempre y cuando pueda aprender y adquirir algo de, de lo que mis maestros me puedan dar. Este, Sin embargo, estoy conforme y, y disconforme con algunas de las características que han mostrado algunos maestros. Por ejemplo, um, en mi estudio en el ENALT, en la Escuela Nacional de Lenguas eh, Lingüística y Traducción, eh, tuve problemas con maestros que se referían precisamente con estos sobre las, te las tecnologías. Tiene una maestra, eh, cuando llegábamos cada clase nos decía, a ver, apaguen su teléfono, y pasaba a nuestras bancas eh, y no se iba de ahí hasta que veía que apagáramos nuestro teléfono. Digo, yo estoy este, consciente que hay alumnos que pueden llegar a copiar en sus exámenes, que pueden hacer mal uso de las herramientas, pero este, uno nunca sabe cuándo se va a presentar una emergencia. Entonces, eh, en este sentido, prefiero eh, tener el uso de la tecnología para la comunicación e incluso para el aprendizaje, pero hay profesores que no se pueden adaptar a este tipo de sistemas. O sea, en así este, te gustan este, los dos sistemas. Claro, los dos sistemas mientras aprenda, sin embargo pienso que es un reto y debemos este adaptarnos a la realidad que es el uso de las tecnologías. Nosotros como estudiantes es un poco más fácil, porque como ya lo comentaban con mi compañero Jorge Luna eh, nacimos con la tecnología e incluso las generaciones posteriores a nosotros tomarán ventaja de ellas sin embargo, es el reto para las generaciones todavía más grandes este hacer uso de estas tecnologías en ventaja propia.
3: Doctor Patiño, Doctor. cuando nos encontramos la otra vez me estabas comentando de un programa Papime, ¿me puedes explicar al auditorio qué significa Papime? Y sí, ¿Qué relación tiene esto. con esto, por favor?
6: Desde, desde luego, Eduardo, muchísimas gracias. Pues mira, son las siglas, Papime significa Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza. son las letras Papime es lo que significa. Otra vez. Es programa, programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza es un programa universitario se realiza mediante convocatoria que viene desde las áreas centrales de la rectoría y los eh, profesores que quieren participar en estos concursos participan y si les asigna o si les aprueban su proyecto, presentamos se presenta un proyecto si esto es aprobado, pues tenemos que empezar a, a trabajar en él y de, eh, ¿Hay
3: apoyo económico? Desde ¿no? luego
6: sí de, eh, hay equipo eh, para el, la realización de las actividades eh, claro dentro de las limitadas capacidades que tiene la universidad, pero sí sí hay, sí hay apoyo desde luego para llevar a cabo esto. A nosotros somos un grupo de profesores de la Facultad de Derecho en el que está la doctora Ríos, estoy está en otro grupo de profesores, eh, nos autoriza un, justamente un programa de este tipo y tiene que ver con la utilización de las herramientas tecnológicas eh, para la enseñanza del derecho, el, cómo formar al nuevo jurista, el jurista del siglo XXI cómo, cómo utilizar las herramientas y hemos de, detectado que mira, eh, 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 no nada más es que los alumnos lleven su celular o su tablet a la, a la, al salón de clase, eso desde luego lo damos ya por, por sentado ¿no? pero es utilizar otro tipo de herramientas por ejemplo, el poder subir a una plataforma un video, una película, pedirle a los alumnos, van a ustedes a, a ver esta película y en la próxima clase la comentamos la discutimos, una película que sea espe específicamente relacionada con el tema que estás tratando ¿no? o el profesor sube una, un video de mira, por ejemplo, yo doy derechos humanos entre otras de las materias que imparto y con mucha frecuencia subimos a la plataforma eh, eh, audiencias públicas que se celebran en la Corte Interamericana de Derechos mm, Humanos o en la Comisión Interamericana y ahí podemos ver actuar de en, en vivo en casos por ejemplo contra México los nueve casos que se han eh, presentado en la Corte Interamericana contra México eh, casos muy relevantes como el caso Radilla Pacheco o el Campo Algodonero o el primer caso de eh, este, eh, este Goodman el, el político este Castaño la Goodman, en fin, lo, todos los casos que se han presentado y hemos podido ver eh, cómo se da la, la audiencia, cómo se presenta el caso, eh, cómo hace la comisión cómo arma su expediente, cómo lo presenta la corte, cómo la corte sesiona, cómo da entrada a las diferentes personas que participan en una en este tipo de conflicto cómo, cuáles son los argumentos de defensa que usa el Estado mexicano, que a veces de verdad da pena porque cuando un asunto llega a la corte interamericana de derechos humanos es porque ya pasó por una cantidad de instancias tanto nacionales como internacionales ya pasó por la Comisión Interamericana, ya se hizo toda una investigación y si el Estado mexicano no fue capaz de resolver el, el asunto oportunamente, pues entonces es una demanda ante la Corte y en todos los casos hemos perdido. Entonces cuando la defensa, cuando tú ves a los funcionarios de gobernación o de las procuradurías o la, ahora de la Fiscalía defender un caso que quizás no es responsabilidad de los actuales funcionarios, son casos que vienen de 10 años atrás. Pero lamentablemente eh, los eh, argumentos de defensa suelen ser muy flojos y muy, eh, vamos, pues tan in, inatendibles que perdemos los casos. Es, eso es lo que les enseñamos a los alumnos, a los, los, bien. los metemos a las audiencias claro, ¿no? claro, y luego claro, la discutimos. Claro, claro. Almita,
3: el señor Jaime Chávez pregunta lo siguiente brevemente, con Sapo ya viene del padre Cronos, sino en el siguiente segmento. Dice, culturalmente hablando, la tecnología nos ha rebasado los medios no ayudan a bloquear la pornografía y a la educación del uso en menores de edad
5: es cierto eso es muy cierto lamentablemente el software siempre va 10 pasos más adelante del de elemento hardware eh, también es cierto en el razón de que tenemos ya una policía cibernética sí. esta policía cibernética por más de que intente pues también es rebasado por estas cuestiones eh, tecnológicas ¿no? La inteligencia artificial en un momento dado permitiría ubicar qué elementos se consideran adecuados en la formación o en la protección de la educación de los niños e incluso hasta de los propios adultos, ¿no? Pero el software va por delante del fuego.
3: Antes del corte musical, sí. le vamos a preguntar a Alicia Mosia Chávez eh, si quiere pensarlo para después del corte. Eh, antes que no había tecnología para ver los ojos, por ejemplo, ¿cómo le hacían? Eh, un... Un, había oculistas en
7: el siglo XVII, en el siglo XVIII, sí, claro,
3: por supuesto. ¿Y cómo le hacían?
7: Es algo muy interesante, así que si me permiten comentar una experiencia, igual después del corte. Vamos a platicarlo.
3: Vamos al corte. Siempre, siempre y cuando haya buena música, el señor Padre Cornos que vaya a presentar su renuncia con carácter revocal. Permítame un momentito, Padre Cornos. déjeme repetir que se encuentra el doctor Ruperto Patiño Manfred, distinguidísimo jurista exdirector de la Facultad de Derecho, la exdirectora del SUA, la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, el señor Jorge Luna, casi licenciado, Gerardo Memiche y el licenciado Mocia Chávez Flores. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860. No le cambie.
2: Together <laughs> you and, you, and you and me No matter how they tossed the dice It had to be
3: Nos estaba platicando una anécdota aquí el licenciado Mocia Chávez Flores. Por favor, ¿cuál era la anécdota?
7: Bueno, voy a, a platicar un poquito de cómo lo hacíamos nosotros en la escuela. ¿En qué escuela, por en, favor? El, en el Instituto Politécnico Nacional, okay. en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, que es donde estudié yo. En la carrera de Optometría, eh, nos daban, todos nuestros maestros nos daban clases eh, enseñándonos muchas. ...muchas prácticas de, de... cómo hacerle... ...cuando no tenemos luz... ...por ejemplo...
2: Uh -huh.
7: ...que eso prácticamente... ...es como cuando no estaba la tecnología... ...aquí con nosotros... En, ...estando joven... ...pues... ...a mí me hicieron examen... ...muchos optometristas... oftalmólogos ...para saber si necesitaba lentes... ...hasta que yo llegué a la carrera... ...me di cuenta de toda la importancia que... ...que tenía todo eso... ...toda la tecnología... En la escuela nos enseñaron a cómo hacerle un examen de salud, de, de visión en, en alguna comunidad donde no había luz Nos enseñaban a cómo usar este, la energía del sol Para poder ver un reflejo en el ojo Para saber qué es lo que tiene esa persona, simiopía, hipermetropía Y en la escuela, aún teniendo esos aparatos que son los que yo veía cuando era chico cuando me hacían exámenes a mí. No nos enseñaban a usarlos. Porque nos decían que teníamos que aprender eh, cómo hacerlo empíricamente sin tener todo eso. Interesante. Y eso, ¿no? eso ¿Cómo es sí, claro. No? A nosotros a veces nos enojaba, porque decíamos, "¿Y cómo no vamos a aprender de eso si eso es lo de lo de hoy?" Luego como jóvenes decimos eso. Y pues lo aprendimos eh, ...a la vieja escuela... ...como le decían nuestros maestros... ...lo aprendimos muy bien... ...y eso es lo que distingue a... ...pues a los optometristas... ...ya sea de, de la UNAM... ...del Politécnico... ...a que... ...hagamos un trabajo... ...pues muy bien hecho... ...y la, la experiencia que comentaba... ...es que... ...cuando estaba yo por terminar la carrera... ...fui a... ...a una empresa... ...a, a pedir trabajo... ...en la entrevista... ...me... me ...la optometrista me dijo... ¿sabes utilizar este aparato? Y le dije, pues la verdad es que no me lo enseñaron al 100% en la escuela, pero lo puedo aprender muy rápido. Y el resultado fue que pues, no me hablaron para para el puesto de optometrista en esa empresa. Y es cuando vemos, bueno, me enseñaron todas esas cosas de la vieja escuela que son muy, muy interesantes, muy importantes pero también necesitamos de la tecnología de ahorita... para... primero aprenderla... porque la estamos viviendo en este momento... y sí, aunque no, no son... En, en optometría, en oftalmología... no son eh, 100% confiables... yo cuando hago un examen y utilizo un aparato... Eh, ese aparato es un 90% confiable... pero yo como quiero hacerlo... hacer un trabajo bien... Pues tengo que utilizar todas las técnicas que me enseñaron en la escuela, hacerlo a mano, para poder dar ese
6: 10% y que sea un trabajo excelente, ¿no? muy interesante, tú tienes una anécdota Ruperto no bueno, es que me estaba yo reflexionando efectivamente la no, no podemos eh, bloquear ni oponernos a la enseñanza de, a la utilización de las herramientas tecnológicas que están disponibles en el mercado, obviamente sería que nuestros eh, alumnos egresaran con un handicap ¿no? De, de, de no haberlos acercado no, eh, más bien era Eduardo que estaba yo en una de las preguntas que hicieron sobre si las eh, computadoras pueden realizarlas o sustituir a los jueces, a mí me llama mucho eso porque lo he escuchado en varias ocasiones, y desde luego hay quienes aseguran que es perfectamente factible que una computadora pueda convertirse en un juez y resolver un caso, no yo desde luego no coincido con esa opinión porque eh, los jueces no nada más aplican el derecho entendemos que se busca a través de la aplicación del derecho impartir justicia, y en un caso concreto en un delito por ejemplo, en un homicidio voy a pensar o cualquier otro tipo de delito, ¿no? tiene a dos personas que están acusadas del mismo delito, del, del homicidio, ¿no? Pero las condiciones personales de uno y, de, y las condiciones personales del otro son diametralmente diferentes. Siendo los dos un caso de homicidio, el juez tiene que analizar con profundidad cuál es la personalidad de un acusado y cuál es la personalidad del otro acusado, en qué condiciones se cometió y en qué, qué circunstancias rodearon a los hechos de un caso y que rodearon a, a, los, a los hechos del otro caso, ¿no? Y en ese sentido, por eso la ley inclusive, no dice, al que comete el delito de homicidio se le tocan 20 años de prisión no siempre da un margen no entre tal y tal, entre 5 y 10 años, entre 15 y 20 años para que el juez pueda eh, con la sensibilidad de escuchar a la persona que está sujeta a un proceso escuchar sus argumentos de defensa sus argumentos de la acusación y las condiciones en las que se dio el, el, el delito, pueda tomar una decisión del juez y decir eh, esta es la, 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 esta es la forma como voy a impartir justicia, y me parece que por más sensibilidad que le incorporemos a las máquinas eh, modernas, no sé, a lo mejor dentro de algunos años eso va a ser posible, pero hoy por hoy no creo que eso sea posible y no me parece que una máquina pueda impartir justicia. Sí puede aplicar eh, la ley, así fríamente, ¿no? Si a una computadora le dices, ¿cuántos son dos? Más dos te va a decir que son cuatro y si le pones la fórmula matemática más difícil del mundo te la va a resolver en segundos. ¿No? pero eh, eso es así eh, en el campo del derecho no es tan, tan sencillo se requiere una sensibilidad yo diría espiritual ¿no? y me parece que las máquinas pues, todavía no tienen esa sensibilidad Almita. sí
5: yo quería citar a las palabras de Bonet Navarro con relación a lo que dice el doctor Patiño dice, los robots no van a poder crear van a poder hacer algunas cosas mejor que los humanos pero siempre se necesitará una mente creativa que sea capaz de afrontar el problema nuevo un robot es muy útil para replicar y no para clonar. O sea, en pocas palabras, los primeros robots que impartan justicia, pues van bueno, a estar precisamente detrás de ellos alimentados por las mentes humanas, que son creativas, que manejan aspectos y valores éticos, morales, para poder llegar a fallos certeros. Y en relación a lo de la pornografía, eh, tanto infantil como de adultos, pues entendemos que hay tres grandes tráficos. El tráfico de drogas, luego el tráfico de armas y luego el tráfico de seres humanos. Entonces, materialmente a través de la Internet es donde precisamente se hacen los famosos eh, contratos de, eh, de abuso de menores, ¿no? En donde gente, sobre todo en Tijuana, que está perfectamente ubicado por la policía cibernética como un lugar donde que estadounidenses, canadienses o incluso europeos vienen buscando tener relaciones sexuales con niños o niñas de determinadas edades. ¿no? También quiero citar el caso de Gran Bretaña y de Estados Unidos, en donde ya aplican ellos la inteligencia artificial para eh, servicios policiales. Estos algoritmos permiten detectar si el delincuente va a reincidir en la comisión de un delito o no. Pero, pese a que es ya una inteligencia de máquina, también tiene sesgos. Sesgos que dependerán de la situación económica, de la cultura, de la familia, de todos estos factores que solamente la mente humana puede valorar.
3: Gerardo, pregunta Carlos Daniel Martínez Reyes, de la Facultad de Derecho. Ajá. Estas nuevas formas para conocerse las personas por teléfono. O sea tú quieres conocer a alguien, le mandas una claro. foto y cómo la ven ustedes como jóvenes, ya, ya está incorporado la cultura normal
8: esto? Pues yo pienso que como jóvenes si sí está normalizado, ¿sí me explico embargo. a qué me refiero, son sí, ¿no?
3: claro. unas aplicaciones sí. que tienen ciertos nombres o sea, y donde se conocen las claro. gentes y mandas una foto que no corresponde pues, Pero, la, sí, sí, te contigo, sí, tampoco responde. Y, ¿Y cuando qué, se cuentan, que suelen dar de balazos, que que llevas es, a sí, la hora es, de la, la hora es, de la, 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 la. A ver la opinión aquí de Memige. Pues
8: yo pienso que como jóvenes está normalizado, sin embargo, muchas veces podría prestarse a malinterpretaciones, porque, como ya lo comentaba, nunca sabemos de quién proviene esa información. Es decir, hay dos enlaces, por así decirlo, de un lado, tú sabes que eres tú obviamente, sin embargo, del otro lado no sabes quién es, tú dices, bueno, más bien a ti te dicen soy tal persona, te envió la foto, sí me la robé, pero realmente no sabes si es esa persona quien te está dirigiendo un mensaje. Entonces, por un lado, pienso que tiene sus ventajas, eh, conocer gente de otros países, por ejemplo, eh, yo utilicé aplicaciones, nuevamente vuelvo a hacer, este, eh, pues vaya, citación a la escuela a la que asisto Lenalt. Eh, ¿Qué es esa escuela, perdón? Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción. Uh -huh. Ahí utilizábamos una aplicación en la cual nosotros nos conectábamos con gente de otros países, pero la finalidad de esta aplicación es que nosotros interactuáramos con el idioma que estamos aprendiendo y hablar, hablarlo y asistir interactuar, eh, digo es una aplicación para que tú conozcas gente, sin embargo esta tiene sus, sus objetivos y tiene toda una estructura pero hay otras aplicaciones que se utilizan para incluso hacer este uso de lo que la doctora Alma ya decía tráfico de personas, hacen mal uso con el fin de cometer delitos eh, cibernéticos en general, pero este puede tener sus pros y sus contras el uso de este tipo de aplicaciones para conocer gente
3: Bien, eh, llamadas también de del doctor Belcroquet y de la licenciada Camila Luna, felicitando al programa. Eh, Perla Almaraz nos dice, Almita, un robot obedece y hace todo automáticamente sin sentimientos. Un ser humano tiene la opción de ser obediente, hace todo por su libre albedrío y se guía por su percepción y aplica sentimientos.
5: Es cierto, es cierto, pero aquí volvemos al punto de los famosos algoritmos ¿no? e incluso eh, en, en un futuro, lo, y lo comentábamos antes de entrar al aire eh, ¿cómo va a reaccionar o qué decisión va a tomar un robot, una máquina, un algoritmo? ¿no? ¿cómo está programado eh, y, y sobre todo la consecuencia que va a generar esa decisión eh, tomada por un robot? El
3: el doctor Raúl Shufi Adoli felicita al conductor por tener un invitado del Politécnico, que realmente pocas veces hemos tenido algún invitado del Politécnico, y agradece su valiosa participación por compartir sus experiencias en el programa. Eh, también la diplomática Harriet Jones le ha parecido muy interesante el programa y estima que es un tema de absoluta eh, actualidad. Eh, vamos a pasar al último segmento del, uh, del programa en el que estamos tratando los medios de comunicación del siglo de la información, quizá no de la cultura, y los invitados especiales esta tarde son el doctor Ruperto Patiño Manfer, la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, y los jóvenes Jorge Luna, Gerardo Memige y el licenciado Mosía Chávez Flores. Soy Eduardo Luis Feger, no le cambie, gracias. De Coronos. fíjate que aquí por, estamos en la cabina, amigos del doctorio el doctor Patiño, la doctora María de los Ángeles Ríos, Alma de los Ángeles Ríos Ruiz eh, Jorge Luna Gerardo Memige, Eliseo Mosia Chávez estamos tan contentos con la música que has traído qué bonita música es es música romántica quizá de los años 60, 70 posiblemente y bueno pues despierta a Socorrito porque se arrulló con los este,
7: pero
3: Socorrito es milenio no nos hace caso está viendo el celular pero sí este qué conclusiones tenemos de, de esto doctor Patiño alma de Los Ángeles
6: pues yo quisiera en algunas de las preguntas me quedé también reflexionando sobre la preocupación que tienen algunos padres de si le deben dar a los hijos el celular, si deben permitírselos si este, si esto no hay límites para que puedan ingresar a páginas que quizás no les sean convenientes yo les diría a estos padres de familia que no, no tengan esas angustias que al contrario, que apoyen a los hijos a los menores, a los jóvenes eh, acercándolos todo lo que sea posible de acuerdo con sus condiciones económicas porque tampoco es barato ...que los acercan a la tecnología... ...yo puedo decirles que los valores... ...son eh, relativos a cada grupo social... ...e inclusive a cada familia... ...entonces en cada grupo social... ...en el seno de cada familia... ...se siembran y se traducen y se, se enseñan los valores... ...de tal manera que... ...si ustedes... Eh, 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 ...educan a sus hijos... Eh, ...con base en los valores de su familia... ...de su grupo familiar pues ellos sabrán defenderse de todas las agresiones, lo pongo entre comillas, que puedan recibir a través de las de las redes, porque efectivamente se reciben agresiones. De repente están los el bullying, o están en el Facebook, de repente aparecen cuestion,
2: insultos. En de
6: insultos. Bueno, eh, los jóvenes tienen que saber que eso puede suceder y tienen que saber que pueden defenderse de eso y que y cómo cuidarse de que eso no les suceda. Pero Pero la estructura de valores es... Es relativo a cada familia, a cada grupo familiar. No son universales. Cada quien tiene su propio concepto de qué es la justicia, qué es el amor, qué es la belleza. no Esos valores son básicos para cualquier persona o para cualquier grupo social yo diría, diría a los padres acerquen a sus hijos a la tecnología permítanles que la usen claro, intensamente claro. y no se preocupen por qué pueda suceder no, o qué pueda recibir sí, enseñemos a, no. a, a defenderse de lo que les pueda hacer daño
3: es como el que se, se, andaba en burro subió al coche, de, al coche de vapor y luego al coche de gasolina ¿no Almita?
5: así es, así es. yo creo que coincido con el del doctor Patiño y esa frase que dice el futuro más próximo es hacer digital y ser digital. Hoy la abogacía tiene el expediente en línea, los juicios en línea. Tenemos también el ciberespacio. Eh, el búho lo consultamos digitalmente. Ya no tenemos que ir hasta los tribunales para saber si salió un acuerdo o si ya se publicó una sentencia. Uno manda al pasante, el pasante escanea el expediente y en menos de un minuto ya el abogado está recibiendo en qué sentido viene las sentencias, entonces eh, por ejemplo en la enseñanza, nosotros ahora que estuvo en contingencia ambiental no estábamos preocupados porque el alumno tenía su plataforma y en su plataforma podía ir revisando las lecturas las actividades, los videos entonces hay una interacción independientemente de que no exista ese contacto físico con el profesor
1: Jorge Luna, una última palabra bien, bueno, pues con todos los comentarios que ya se han vertido eh, aquí sobre la mesa, pues nos queda claro en un primer momento que dentro del marco de la abogacía pues tenemos eh, grandes retos y bien es cierto eh, eh, debemos reconocer que la tecnología ha facilitado algunas tareas, con lo que se ha comentado acerca de los jueces y otros eh, temas, pues yo considero que evidentemente no va a llegar nunca a expulsar la tecnología, eh, el mercado profesional que ocupamos este, nosotros porque no cuenta con las mismas habilidades, sobre todo con las características humanísticas que nos... Eh, que nos caracterizan con eh, a nosotros como como abogados como parte de las ciencias,
3: ciencias sociales Gerardo, ¿no me dije
8: pues bueno doctor, eh, yo pienso y considero que este pues vaya eh, en el caso de los académicos y nosotros como estudiantes debemos de sacar el mayor provecho de la tecnología eh, ya sea que ésta sea utilizada para eh, enseñar este, la muestra de videos, eh, la comunicación para que se imparta material para el curso, eh, yo pienso que hay que tener eh, muchas reservas respecto al uso de tecnología pero hay que hacer este uso de esta, porque es el nuevo siglo y entonces debemos adaptarnos ya que que creamos o no la tecnología nos va a absorber y como lo comenté en una intervención pasada posiblemente las futuras generaciones tengan un, ma un mayor aprovechamiento de las tecnologías y bueno, seremos nosotros los que seremos desplazados sin embargo, a al momento en que la tecnología llega si nosotros nos adaptamos a ella podremos sacar este la mayor ventaja posible de esta
7: Sí, licenciado Moisés Chávez para, pues para terminar mi comentario eh, estoy de acuerdo ...por supuesto con la tecnología... ...estoy de acuerdo con los juristas... ...que han dado comentarios muy acertados... Eh, ...pues sí... ...la tecnología... ...es el futuro... ...así que tenemos que dejar que los niños... ...de hoy los padres dejen a sus hijos... ...usar el teléfono... ...usar la tablet... ...y bueno... ...los, los optometristas o los profesionales en la salud visual... ...nos actualizamos en cada momento... ...entonces... ...siempre estamos para ayudarles... ...entonces hay que dejarlos a los niños que usen la tecnología, porque eso les va a ayudar para su futuro.
3: Eh, Almita, tú con tu sensibilidad eh, como, como dama distinguida y jurista distinguida, eh, ¿no nos va a alejar un poco de los sentimientos tanta tecnología?
5: No, el robot ¿No, nunca, no creo, yo creo que el robot nunca va a poder suplir al ser humano. En, en muchos aspectos, la ventaja que tiene el ser humano es que siente positivo o negativamente, bueno fuera que todos sintiéramos positivamente, pero um, sí creo que por hoy eh, en la tecnología se ha desplazado cierto nivel de comunicación entre padres, hijos, alumnos docentes, eh, eso es muy cierto pero también lo es que eh, no podemos ir en contra de la evolución tecnológica.
3: A
6: ver, doctor Patiño, quiere una última palabra. Sí, muchas gracias, solamente es mi una sugerencia a mis sí. colegas profesores de la Facultad de Derecho, sí. porque he escuchado en algunas ocasiones que dicen, pues yo llego a mi salón de clase y les prohíbo a los alumnos que prendan sus celulares, y si alguno lo prende se sale del salón, yo les quisiera decir, maestros, al contrario yo hago justamente lo al contrario yo llego y les digo, a ver muchachos, prendan todos sus celulares o claro. la tableta que traen claro. abran la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a leer y a, a comentar el artículo primero, todo el mundo tiene la, la, la constitución, a ver Fulano, eh, léenos el primer párrafo, lee el primer párrafo ahora, comentémoslo entre todos. Eh, quiere decir, ay, apoyémonos en la tecnología para que podamos utilizarla en favor de nuestra enseñanza, en favor de la formación de nuestros estudiantes y no estemos en, en, en una situación de contradicción con ellos porque nos van a rebasar, los alumnos nos van a rebasar. Entonces, eh, pues una sugerencia que yo les hago a mí me ha resultado, yo insisto, llegando al salón les digo, todo el mundo habla a sus celulares, habla a sus computadoras, sus tablets, y vamos a trabajar con ellas llamada de la distinguida jurista Cecilia Sobrevilla
3: saludos a su compañero de actividades culturales el licenciado Mosia Chávez
4: gracias
3: amigos llegamos al final de la del programa eh, yo le agradezco muchísimo a los invitados de hoy creo que han hecho un programa pues muy variado eh, muchas gracias doctor Ruperto Patiño Manfe por su presencia duro. y muy interesantes comentarios. Muchas gracias. Eduardo. Está hasta la vanguardia de la tecnología. Qué bueno. Me da mucho gusto. Yo también le pido a los alumnos que prendan los celulares. Claro. Para los de la clase. Claro. Eh, muchas gracias, Alma de Los Ángeles, Dios Ruiz. Gracias. Por tu presencia. Gratísimos comentarios. Gracias. Eh, Jorge Luna, muchas gracias. Gracias. Te esperamos por, por aquí para que hagas tu servicio social. Claro, no Va a ser sí. un gusto que nos acompañes por aquí, Gerardo Memije. Gracias también por tu gracias presencia. Gracias, doctor. Y a nuestro invitación. invitado del Politécnico de Odiliciao Mosidad Chávez Flores. Una operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el cariño de siempre, que le gustó mucho la música, estuvo muy contenta. La imagen siempre grata del de padre Cronos, don Francisco Trejo, próximo a publicar un, un libro sobre Irlanda. Y en de producción el licenciado Raúl Romero y escutia, el niño héroe de la radio la mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Reger. no le cambie, es el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México